0: Ich habe bemerkt, dass die Zahlen ein wenig gestiegen sind und habe zugleich ein paar Fragen bekommen per Mail. Nachdem ich letzte Woche schon eine Q&A gemacht habe, wollte ich das jetzt nicht nochmal tun, aber für die, die neu dabei sind, ich bin der Falk und dieser Podcast existiert jetzt schon ein paar Jahre und ich habe lange gesagt, dass dieser Podcast mein Herzensprojekt ist. Vermutlich ist die Aussage immer noch aktuell. Wenn du mich immer fragst, was dieser Podcast für mich ist, dann würde ich sagen, es ist mein Weg, den du hier begleiten kannst. Und dieser Weg beschäftigt sich damit, wie die Fotografie mich begleitet in meinem Leben und dass die Fotografie mir extrem gut tut. Und der Wunsch dieses Podcasts ist es, dir zu vermitteln, warum Fotografie gut tut, was Fotografie für dich und für mich tun kann. Somit vermengt sich die Fotografie ein bisschen mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit Themen wie Achtsamkeit, Durchatmen, Fokus finden. Ja, das ist Fotografie tut gut grob gesehen. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen hilfst, Fotografie tut gut, den anderen Leuten zu zeigen, indem du hier und da eine Story machst und mal zeigst, hey, guck mal, hier könnt ihr Fotografie tut gut hören oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Inhalt zusammenfasst, wie auch immer du Lust hast, das zu tun, das ist ein Riesendienst und für mich eine richtig schöne Art der Wertschätzung. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe natürlich auch ein paar Gesichter im Kopf, die schon von den ersten Stunden an dabei sind und ja, umso schöner, dass ein paar neue Leute dazugekommen sind. Jetzt habe ich schon ein paar Mal tatsächlich in der kurzen Zeit erwähnt, dass Fotografie gut tut, dass Fotografie mir gut tut und dir gut tun kann. Und bei dem ganzen gut tut und tut gut fällt mir sehr stark auf und das passt zu dem, was ich heute vorhabe mit dir zu machen, dass zu viel gut tut und tut gut <lacht> ganz schön toxisch werden kann. Wenn ich das jetzt nochmal sage, machst du wahrscheinlich aus, weil es anstrengend wird <lacht> und genau so verhält sich das auch in uns. Aber fangen wir mal vorne an. Der Titel der heutigen Sendung soll sein, Ist dir die Fotografie zu wichtig? Ist dir deine Fotografie zu wichtig? Über den Mut, den Griff zu lockern und Veränderungen zuzulassen. Inspiriert hat mich dazu der liebe Ben Bernschneider. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht kennst du ihn noch aus fotografischem Kontext, das ist eigentlich die Wirkungsstätte seiner letzten Jahre. Ben ist in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren mit seiner faszinierenden Analogfotografie, aber auch schon dort mit einem besonderen Stil aufgefallen und er fällt dieser Tage auf, indem er der Fotografie den Rücken gekehrt hat und was gänzlich Neues begonnen hat. Hat er aufgehört? Weiß ich nicht. Aber er beschäftigt sich jetzt mit anderen Dingen. Letzten Donnerstag erst im Frühstücksfernsehen von Sat 1 haben wir gelernt, er ist jetzt Style-Influencer, zumindest war das der Untertitel, den er dort bekommen hat, während er von seiner Welt erzählt hat. Und was ich schön fand, war, dass er nicht so getan hat und dass Sat 1 nicht so getan hat, als wäre er seit 15 Jahren Style-Influencer, sondern es wurde thematisiert. Es wurde thematisiert und Ben hat es total schön gesagt. Es wurde thematisiert, dass er plötzlich dachte das macht mir jetzt irgendwie keinen Spaß mehr und ähm, er sagt, er ist ein Herzensmensch, ich kann das gut nachvollziehen, er muss für die Dinge brennen und er muss richtig Bock darauf haben, um gut zu sein und ja, die Flamme, die war so ein bisschen abgeebbt oder vielleicht war sie sogar aus und dann hat er überlegt, was kann ich tun und ich finde, es passt sehr zu ihm. Er hat immer mehr und mehr und mehr sich um den Style gekümmert. Und zwar nicht mehr um den Look eines Films oder eines besonderen Objektivs oder so, sondern er hat sich darum gekümmert, was mit unserem Klamottenstyle ist. Und ähm, das steht ihm extrem gut im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schaue mit Freude zu und ich persönlich habe auch gar nicht gemerkt, nicht direkt, dass er das Fotografieren beiseite geschoben hat, weil ich ihn schon lange als Ben Bernschneider wahrgenommen habe und nicht mehr als den Fotografen. Irgendwann hat er vor kurzem eine Story gemacht, weil viele Leute ihn angeschrieben haben, was ist denn mit deiner Fotografie? Und er hat ja nochmal gesagt, ich habe keine Lust mehr zu fotografieren und das hat mich fasziniert. Das fand ich super, weil ich immer wieder erlebe, dass Menschen und ja, auch ich in der Vergangenheit, die Fotografie, viel zu ernst nehmen. Wenn wir die Fotografie oder sogar uns selbst zu ernst nehmen, wird es ganz schnell toxisch und das soll heute ja, mein Thema sein. Ist dir deine Fotografie vielleicht zu wichtig? Brauchst du vielleicht mal eine kreative Pause? Musst du vielleicht den Griff lockern und die Fotografie ein bisschen freilassen? kannst weiter fotografieren, aber muss es so sein, wie es im Moment läuft? Hast du deinen entspannten Umgang damit gefunden, sodass du keinen Stress hast mit Vergleichsproblemen oder irgendwelchen Dingen, die die Fotografie durchaus mit anschwemmen kann? Ein paar Fragen, die am Ende vielleicht dir die Fotografie erhalten sollen wenn du weiter brennst. Ich weiß nicht, ob der Ben aufgehört hat oder ob er bald die Kamera wieder in die Hand nimmt und denkt, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt fotografiere ich total gerne, aber nur noch nebenbei oder nur noch Styles oder ich mache nur noch Selfies mit dem äh, Outfit of the Day heißt es, glaube ich. Ne? Das werden wir sehen und ja, danke für diese Vorlage, lieber Ben. Die Entwicklung der letzten Tage und Wochen hat mich dazu echt inspiriert. Und ich folge dir gerne auf Instagram, wenn ihr schauen wollt und ihn noch nicht kennt. Schaut mal in die Shownotes oder gebt bei Instagram Ben Bernschneider ein. Einen lieben Gruß an der Stelle und ich erkläre dir jetzt mal, wie ich das Ganze selbst erlebt habe und wie ich selbst schon mal fast dahin gekommen wäre, gar nicht mehr zu fotografieren, obwohl ich an vielen Stellen sage, dass die Fotografie meine Lebensleidenschaft ist, hätte ich sie fast schon mal hingeschmissen. Und ich weiß nicht, ob ich sie noch mal aufgehoben hätte. Angefangen habe ich mit dem ganzen Fotografiekram in meinen Kindertagen. Das ist an dieser Stelle gar nicht so wichtig, weil da gab es noch nicht... Das Internet, oder vielleicht gab es die ersten Ideen davon, aber es gab definitiv nicht die Möglichkeit, sich in so einer Breite zu vergleichen, vergleichen lassen zu müssen oder so, das ist ja auch, auch ein großer Teil ein äußerer Einfluss, der da auf uns einschwemmt. Es gab noch nicht diesen Vergleich mit den Besten, weil da waren ein Sternenspiegel, National Geographic, das gab es wohl schon, aber das war natürlich absolut klar dass man sich mit denen nicht verglichen hat. Und heute ist ja so, dass man sich manchmal bei Instagram mit Leuten vergleicht, die mindestens in dieser Liga oder weiter oben spielen, deren Leben komplett anders läuft, die ganz andere Voraussetzungen haben. Und dieses Missverständnis in uns führt dann immer wieder zu bitteren, toxischen Vergleichen. Und das Wort toxisch werde ich heute wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger gebrauchen oder wenn ich es vermieden bekomme, geht es dennoch ganz viel genau darum, denn die Dosis macht das Gift. Es gab eine Zeit in meinem Leben, das war so nach dem Einzug der Digitalfotografie, da bin ich mit der Fotografie ins Bett gegangen und morgens mit der Fotografie im Sinn wieder aufgestanden. Ich habe mehr und mehr fotografiert und war so begeistert von den damals neuen Möglichkeiten der Digitalfotografie. Vier bis sechs Megapixel machen nicht zu einem König. Der Sensor war fürchterlich zickig und sobald es leicht dunkel oder auch nur dämmerig wurde, wurde das schon ganz schön schwer mit dem guten Foto oder überhaupt mit dem Foto. Und dennoch war es so, dass wir plötzlich so schnell waren. Wir mussten nicht mehr zum Fotoladen warten, Entwicklungen hin oder her, irgendwann zurück. Und dann, ganz modern waren wir ja schon mit der Foto-CD vor der Digitalfotografie. Dennoch brauchte es immer. Wir konnten plötzlich unser Foto auf dem Display sehen. Wir konnten es nach dem Fotografieren aufs Laptop laden und zehn Minuten später dieses Foto zum Beispiel in die Foto-Community hochladen was eine schöne neue Welt, was eine wundervolle Geschwindigkeit. Und genau wie beim Auto, wo die aufkommende Geschwindigkeit den Menschen plötzlich Stress gemacht hat, in den Anfängen der automobilen Bewegung quasi, so war es da für mich auch. Ich habe es noch nicht gemerkt. Ich habe quasi von, ich nutze die analoge Kamera zur Entspannung, bringe die Filme weg, bekomme sie irgendwann wieder und habe so in diesem Rhythmus, eine gute Zeit und fülle dann zwischen die Wartezeiten mit Leben, wie bei so einem Brief im Vergleich zur E-Mail auch. Im Vergleich dazu hatte ich plötzlich die Möglichkeit, alles immer sofort zu tun. Und das hat mich dazu gebracht, dieses wundervolle Hobby der Fotografie immer intensiver und intensiver leben zu können. Dazu kamen tolle Rückmeldungen. Oh, du hast schon so eine Digitalkamera. Zeig doch mal, ich kenne da jemanden. Das ist der Fall, der kann so gut fotografieren. Und ganz viele ähnliche Dinge führten dazu, dass unterbewusst, ich habe es gar nicht gemerkt, die Fotografie immer wichtiger und wichtiger und wichtiger wurde. Und ehrlicherweise habe ich mich wahrscheinlich auch selbst eine Spur zu wichtig genommen. Und die Kombination ist nicht cool. Ich habe eigentlich produziert, obwohl ich ja einen ganz anderen Job hatte. Ich war zu dieser Zeit im Rettungsdienst, habe den Job mit absoluter Leidenschaft gemacht, 100% angestellt. Das war eine gute Zeit. Das war eine sehr krasse Zeit, aber auch eine gute Zeit. Und viele Menschen träumen von einem Job mit einer so intensiven Wirksamkeit wie der Wirksamkeit, die man im Rettungsdienst leben kann. Aber diese Wirksamkeit ist, tja, wie soll man sagen, vergänglich vielleicht, wenn man nicht wirklich sich vor Augen führt, dass vermutlich jeder, auf dem wir getroffen sind, diesen Rettungseinsatz bis an sein Lebensende im Kopf behält, wirkt es doch so, als bekommt man dieses Danke, wenn man ein Danke bekommt, einen Gruß, einen Wink, eine Gewissheit, man hat geholfen, meistens immer funktionierte das nicht, aber das ebbte dann ab, es wurde Schwächer, weil die Erinnerung schwächer wurde und dann kam der nächste Einsatz und der nächste Einsatz und der nächste Einsatz und es war super gut, aber es blieb nichts so richtig und in der Fotografie war es plötzlich so, dass ich Dinge erschaffen konnte, die blieben und die Emotionen, die mich im Rettungsdienst oder aufgrund der Erlebnisse im Rettungsdienst immer wieder übermannt haben, muss man so sagen, konnte ich super verarbeiten. Mit der Fotografie. Das heißt, die Fotografie war mir das, was sie vorher auch schon war, ein Mittel der Verarbeitung. Aber die Dosis macht das Gift. Ich habe irgendwann versucht, weil es so eine Spirale aus toller Rückmeldung, Möglichkeit und Geschwindigkeit war, ich würde sagen, fast jeden Tag ein Foto zu liefern. Ich habe fotografiert, es gab noch kein Instagram, es gab noch keine Foto, ähm, es gab noch keinen Facebook. Somit habe ich für die Foto-Community produziert, kann man fast sagen. Das war damals die, zumindest im deutschsprachigen Raum, größte Möglichkeit, anderen Menschen Bilder im Internet zu zeigen. Und zu dieser Zeit war ich der Typ mit der Kamera. Das wussten alle. Alle wussten, Falk hat immer einen Rucksack auf, hat immer eine Kamera da hinten drin, fotografiert jeden, der bei drei nicht weggelaufen ist und ist einfach Fotografie. So habe ich mich gefühlt, so habe ich mich formuliert und das war retrospektiv betrachtet definitiv too much. Heute sage ich dir regelmäßig, Fotografie tut gut, aber was gut tut, ist niemals too much. Kannst du mal im Leben so nachdenken, welche Dinge tun uns gut? Lass Wein am Abend nach einem anstrengenden Tag, an einem schönen Urlaubstag. In schöner Kulisse, im kleinen Fischereidorf in Italien, wenn du draußen an einem gedeckten Tisch beim schönen Hafenrestaurant sitzt und trinkst ein Glas Wein. Es gibt viele, viele, viele Gedanken für ein schönes Glas Wein. Too much kann dir dein Leben zerstören. Ein kurzer, vorsichtiger, ganz, ganz vorsichtiger Blick in Richtung Sinnlichkeit. Was hast du? vielleicht in der letzten Zeit, in den letzten Jahren erlebt oder wonach sehnst du dich? Sinnlichkeit, ein ganz tiefes, wichtiges Thema für uns, ein ganz intensives Thema für uns. Wenn wir einen Deep Dive machen, super. Wenn wir nur noch Deep Dives machen, quantitativ, immer und immer wieder, wird das Ganze toxisch. Ich habe geraucht, eine ganz lange Zeit in meinem Leben habe ich geraucht, um Gottes Willen, das ist überhaupt keine Empfehlung zum Rauchen. Der Verlauf dort war aber, da möchte ich hin, ich hatte eine Schachtel Zigaretten in der Tasche. Ich habe diese roten gouloirs geraucht. Liberté toujours, war damals Liberté toujours, glaube ich. ne? However, das war deren Subtitle. Sie es, genieße es. Ja, und das hat am Anfang ge geklappt. Wir gehen wieder in dieses kleine Hafenrestaurant mit dem das Wein. Wundervoll, ja. Und äh, ja, Rauchen tötet, Vorsicht, überhaupt keine Empfehlung. Aber es gab diese Genussmomente. Und es hat aber nicht lange gedauert. Da wurde auch das wieder too much. Dann war es die Befriedigung einer Sucht. Da war es noch eine Zigarette, noch eine Zigarette. Und es hat ge gestunken und es war wirklich schlimm. Ich habe viel gehustet. Es war too much. Die Dosis macht das Gift. Beim Rauchen ist auch die eine Zigarette am Tag krebserregend und so, muss ich euch nicht erzählen. Aber in dem Fall auch vom Genuss bin ich ganz schnell ins Toxische gerutscht. Und ganz oft merken wir das nicht. Wenn wir das einfach merken würden, würden wir keine Alkoholiker werden, würden wir nicht abhängig von Zigaretten werden, würden wir nicht toxisch in springenden Beziehungen umhertoben. Wir würden all das nicht tun, wenn wir es währenddessen denn dann merken würden. Meistens merken wir diese Dinge, wenn es ja dann zu spät ist und das sind natürlich jetzt harte Lebenssituationen und die jetzt mit der Fotografie zu vergleichen, wirkt erstmal wild, wenn wir aber mal darauf schauen, wie wichtig die Fotografie für viele Menschen ist, passt der Vergleich schon doch irgendwie, denn die Fotografie, nochmal, kann uns so gut tun, wenn wir es nicht übertreiben. Wenn wir aber immer wirken wollen, immer merken, die anderen machen es besser als wir, was hat denn der gemacht, was hat denn die gemacht, wow, sowas ähnliches habe ich neulich gemacht, aber das sah nicht so gut aus wie bei ihm oder ihr, das muss ich nochmal machen. Muss, muss, muss. Langsam kommen die Vokabeln von ich möchte gerne, ich genieße in ein Müssen und, und in, in Verpflichtungsvokabeln. Und dann ist der Punkt, wo man einfach überlegen muss, meiner Meinung nach, jetzt habe ich muss auch gesagt, wo man eingeladen ist zu überlegen, ob das noch Freude macht. Und wenn man früh genug merkt, dass man vielleicht ein bisschen zu intensiv unterwegs ist, vielleicht gar nicht mehr so im Genuss ist, sondern schon in so einem gewissen Trieb ist, dann kann man es verhindern, dass man plötzlich gar keinen Bock mehr auf die Fotografie hat. Das geht nämlich schnell. Plötzlich 100% Fotograf. Ist mir passiert, ja du bist ähm, Hobbyfotograf, du bist Leidenschaftler, dann bin ich in diese wilde Phase gekommen. Neulich habe ich auch noch 100% fotografiert eine Zeit lang. Das geht ganz schnell, dass du plötzlich denkst, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und dann ist es schwierig. Also ist es nicht schwierig, wenn man sich lösen kann, aber für viele Menschen ist es dann schwierig, weil Veränderung einfach für viele ein großes Problem ist. Das ist nicht schlimm beziehungsweise das kann man niemandem vorwerfen. Das ist in uns tatsächlich so programmiert, dass wir Veränderungen mit einem Problem verknüpfen. Ähm, Veränderung an sich ist aber nicht schlimm. Wenn wir das lernen, dann ist schon alles okay. Aber wir können da, wie ich finde, früher etwas für tun, dass es das nicht ganz so radikal passiert. Ich habe in dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, in der ich einfach jeden Tag wie ein Irrer fotografiert habe, schon die Situation gehabt, einmal fast alles zu verkaufen. Und zum Glück habe ich mir gedacht, das würde mich unglücklich machen und habe dann nur auf den Minimalismus runter reduziert. Habe also eine ähm, Spiegelreflexkamera gekauft, eine, einen, meinen damaligen Traum, ich habe alles verkauft und mir die erste Vollformat-Spiegelreflexkamera gekauft mit einem Objektiv, 50mm 1,8. Ich werde es äh, sich so schnell nicht vergessen, was es eine sehr intensive Zeit war. Von einem Rucksack voller Objektive und Kameras war ich runter reduziert auf eine Kamera und ein Objektiv. Großartige Zeit. Ich hätte aber fast alles ersatzlos verkauft. Das war ganz knapp. Und ähnlich, nachdem ich, da lief der Podcast hier schon, und wer lange dabei ist, hat auch die Höhen und auch die Tiefen mitbekommen. Ich war sehr, sehr gestresst, als ich hauptberuflich fotografiert habe und in dem einen, anderen oder nächsten Podcast-Format intensiv dabei war, wo vielleicht meine Mitstreiter, hier und da bis heute meine Freunde, so unglaublich schnell unterwegs waren. Shoutout an den lieben Steffen und den Thomas. Geile Typen, aber ich bin nicht in dieser Lebensgeschwindigkeit fähig zu überleben. Und was wir machen, leider, 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 wenn wir nicht ganz aktiv aufpassen, wir vergleichen uns. Und inzwischen kann ich mit dem Vergleich ganz gut umgehen, aber es hat eine ganze Zeit gedauert. Und die Fotografie hat mich aufgrund ihrer 100% Zeit... Und auch ihrer Fremdbestimmung, muss man sagen, oder der Fremdbestimmung der Fotografie durch die Situation, mich dazu gebracht, dass ich fast alles verkauft hätte. Es war wieder so knapp. Und heute, im März 2023, stehe ich wieder an einem Punkt... Na, ich, will, ich sitze sogar an einem Punkt, weil ich bin wirklich entspannt mit der Fotografie. Ich habe ein ganz schönes Verhältnis zu der Fotografie. Manchmal gehe ich auch mit ihr ins Bett und stehe gedanklich mit ihr auf. Das ist dann aber einfach so passiert, weil ich Spannendes gelesen habe und morgens vielleicht wieder daran gedacht habe oder so. Es ist kein Zwang mehr dahinter. Und ich habe gerade gesagt, ich sitze hier und nicht, ich stehe hier, weil es einfach die Entspannung ausdrückt, die ich mit der Fotografie wieder erleben darf. Das liegt aber auch daran, dass ich den Griff gelockert habe. Das liegt daran, dass ich diese Fremdbestimmung ein bisschen von mir geschoben habe. Das liegt daran, dass ich mich gefragt habe, was interessiert mich noch im Leben, was kann ich noch im Leben? Und ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen. Ich habe alle möglichen Felder des Gesundheitswesens abgegrast, weil ich immer so ein neugieriger Typ war und habe hier eine Fortbildung und da was gemacht und dort was gemacht. Und dadurch habe ich ganz viel gesehen und hatte jetzt glücklicherweise auch meine Anknüpfungspunkte. Ich habe, nachdem mir das alles zu viel geworden ist, wieder im Gesundheitswesen angefangen und arbeite heute in der Eingliederungshilfe. Das heißt, ich arbeite mit Menschen mit geistigen Behinderungen. Geiles Team, geile Menschen, geile Arbeit, ja Schichtdienst, aber ohne Nachtdienste und in einem Rahmen, den ich gut vertragen kann, 38,5 Stunden. Ich habe einen Tarifvertrag, ich habe Sicherheit und daneben habe ich meine Kameras. Eine digitale Kamera, zwei, drei Objektive, die meisten davon manuell und eine neue oder relativ neue, alte Analogausrüstung. Ich habe jetzt wieder meine Geschwindigkeit. Das mit dem Vergleichen habe ich vorher schon gelernt. Wenn die Leute sich wundern, dass zwei Wochen keine neuen Bilder kommen, dann kommen zwei Wochen keine neuen Bilder. Vielleicht habe ich keine Zeit, weil ich Briefe schreiben musste oder weil ich den Film vollmachen wollte, bevor ich ihn abgebe und dann auch noch auf den Scan warten musste. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit der Fotografie und ich hätte diesen Satz vor einigen Monaten, ja, sagen wir mal vor einem Jahr, anderthalb, so nicht vermutet. Und das ist was, was ich dem Ben auch wünsche. Ich sitze hier auf so einem Platz mit einem Kaffee, mit einem Glas Wein, wie auch immer wir das verbildlichen wollen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn gleich irgendwann der Ben um die Ecke kommt und sagt, hey cool, Jetzt bin ich auch hier. Jetzt habe ich meinen neuen style jetzt habe ich meine neue Welt gefunden. Ich bin sehr glücklich da und das Baby hier, die Kamera, die lege ich mal neben deine und wir trinken mal ein Glas Wein zusammen, weil es funktioniert hat, weil die Fotografie wieder Freude macht, weil die gehört ja ganz oft irgendwie so ein bisschen verankert schon zu uns. Aber wir haben jetzt den Griff gelockert. Wir müssen das nicht mehr tun. Und was wir tun dürfen, ist ja nur im Leben immer geiler als das, was wir tun müssen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich stellen möchte. Musst du fotografieren, weil andere oder du selbst es dir immer wieder aufdoktrinierst? Oder darfst du fotografieren? Und bist du noch voll on fire? Hast du richtig Bock? Oder tust du es, weil du es immer getan hast und weil du die Rückmeldung brauchst und weil du deine Freunde in diesem Bereich hast? Ich habe ein paar Ideen zusammengesammelt, von denen ich glaube, dass sie dir helfen können, in der Fotografie die Connection nicht zu verlieren. Ich glaube, es gibt ein paar Möglichkeiten, wenn man bewusst herangeht, wie man Fotografie im Herzen halten kann, ohne so zu crashen, wie es vielleicht dem Ben passiert ist, wie es mir passiert ist und bestimmt tausend anderen auch. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass Fotografie absolute Kreativität ist. Das scheint selbstverständlich, aber ich weiß von mir aus den ersten Jahren und von vielen anderen auch, dass Fotografie häufig auch von Menschen gelebt wird, die sich für nicht so kreativ halten, aber technisch für sehr versiert halten oder die, die sich für nicht kreativ halten und wünschen, dass sie bald kreativer werden. Heute glaube ich, ich glaube, wir müssen nicht viel diskutieren, hoffe ich, vermute ich, dass Fotografie sehr wohl Kreativität ist und ohne Kreativität kaum überlebensfähig ist. Und Kreativität, den Spruch hast du bestimmt schon oft gehört, ist ein Muskel, der trainiert werden möchte. Ich kann mich gut an eine Podcast-Sendung erinnern, die ich mir mit Steffen Böttcher aufgenommen habe, wo wir genau darüber gesprochen haben. Und da bin ich auch schon ein bisschen hängen geblieben, weil zu 100 überzeugt bin ich von dieser Aussage nicht. Die Kreativität ist ein Muskel, der trainiert werden muss, hakt bei mir ein wenig, weil Kreativität auch meiner Meinung nach aus Emotionen, aus Intuition besteht. Und diese Muskeln existieren, wenn wir sie überhaupt als Muskeln benennen wollen. Wahrscheinlich sind es eher Nerven und sie werden aktiviert, wenn es denn die Situation hergibt. Das passiert. Und auch wenn wir in dieser Form nicht trainiert sind, passiert das. Aber wir nehmen diesen Satz mal, weil es dazu, wie ich finde, eine ganz schöne Gleichung gibt, ein ganz schönes Gleichnis gibt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Kreativität ein Muskel ist, der trainiert werden möchte, dass die Fotografie ein Muskel ist, der trainiert werden möchte, dann müssen wir davon ausgehen, dass Kreativität im weitesten Sinne, also nicht nur Fotografie, viele Muskeln sind. Unser Körper besteht aus X Muskeln. Ich hätte nachschauen müssen, obwohl ich es mal gelernt habe. Ich habe nicht nachgeschaut. Und wir kennen es vielleicht alle, wenn wir Sport, Fitnessstudio, was auch immer, einen Muskel zu viel trainieren und die anderen auslassen, kriegen wir ein Problem. Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind der totale Killer. Und wenn wir gerade die Rückenmuskulatur vernachlässigen und vielleicht andere auch noch trainieren, dann passiert es ganz, ganz schnell, dass wir im Hexenschuss da stehen. Und im Hexenschuss machen wir mal gar nichts mehr. Das heißt, dann liegen alle Muskeln brach und wir warten darauf oder lassen uns dahin therapieren, dass auch die Muskeln im Rücken sich wieder beruhigen. Und fast noch schlimmer in Anlehnung an meine Geschichten vorab, wenn wir einen Muskel übertrainieren oder einen Muskel überstrapazieren, haben wir das gleiche Problem nur direkt an diesem Muskel. Dann haben wir auch wieder Schmerzen, dann ist dieser Muskel unter Umständen gar nicht mehr einsatzbereit. Die Fotografie crasht, wenn wir sie überstrapazieren. Und ich glaube, dass dieses Bild von den verschiedenen Muskeln unseres Bewegungsapparates, unseres Körpers eine total schöne Gleichung sind. Weil ob wir an der einen oder anderen Stelle zu viel machen, die Dosis macht das Gift und wir hauen uns irgendeinen toxischen Mist um die Ohren. Irgendein Muskel fängt an, übermäßig zu schmerzen. Wenn es dann auch noch der Muskel der Fotografie ist, crashen wir vielleicht, wie Ben oder ich. Und um das zu vermeiden, bin ich immer ein riesiger Freund davon, mal rechts und links zu schauen oder wieder ins Bildnis zurück zu versuchen, mehrere kreative Muskeln zu trainieren. Wenn ich mich hier bei Fotografie tut gut, in meinem fotografischen Inner Circle, wo auch immer, mal dafür ausspreche, dass wir mal rechts und links schauen, dann lassen sich zwar viele Leute immer wieder motivieren, ein großer Teil sagt aber, naja, was soll ich in der Ausstellung über Malerei? Was soll ich mich jetzt zu sehr mit der Literatur beschäftigen? Klammer auf, die nichts mit der Fotografie zu tun hat, Klammer zu. Lasst uns doch lieber in eine Fotografieausstellung gehen. Und ich habe schon so viel intensive Inspiration bekommen in Ausstellungen, in denen nur gemalt wurde, in denen vielleicht auch meine Statue stand oder in Vorlesungen, in Büchern, die ich gelesen habe. Was habe ich daraus alles mitgenommen? Und ich meine nicht Bücher über die Fotografie oder über die Kreativität. Kann auch geil sein, aber vielleicht auch mal was ganz anderes. Hat mich unglaublich beflügelt und ich will gar nicht sagen inspiriert fürs nächste Foto sondern inspiriert, inspiriert. Wir haben im Leben ja, das ganze Leben ist ja ein riesiges Kunstwerk und jeder Tag ist, wenn wir aufmerksam hinschauen, Hashtag Achtsamkeit, ein kleines, achtsames Kunstwerk für sich. Wenn du irgendwo parkst, das Auto abstellst, den Schlüssel rumdrehst und nicht sofort rausrennst, um deine Aufgaben zu erledigen, sondern sitzen bleibst und dich einfach mal in Ruhe umschaust, hast du schon Dinge, die dich inspirieren können. Und wenn wir von Kreativität sprechen, dann empfehle ich ganz, ganz laut, nicht immer nur auf die Fotografie zu schauen, sondern sich die anderen Künste mal anzuschauen. Es gibt in Düsseldorf den Rundgang durch die Kunstakademie. Das ist so ein Tag, da kann man einmal im Jahr, ich weiß nicht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, aber diesen Tag habe ich gerade im Sinn, sich diesen Laden mal anschauen. Da ist nicht so viel mit Fotografie, wie wir uns das wünschen würden, da sind sie nämlich alle. Und das tut unglaublich gut. Viele Städte, ich weiß es hier aus der Gegend safe, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Bergisches Land, wahrscheinlich gibt es das in deiner Gegend auch. Es gibt die Nacht der Museen, die Nacht der Industriekultur, die Nacht der Kultur und wie sie nicht alle heißen. Geh mal hin. Und such dir nicht die Fotoausstellungen raus, sondern mach es vielleicht sogar random. Manche von diesen Städten und Städteverbünden bieten auch Rundtouren an. Da fahren dann Busse, du kannst einfach einsteigen, aussteigen nach einem gewissen Plan und musst dir gar nicht vorher genau anschauen, was dich erwartet den Geist öffnen, um mal mehrere Muskeln rechts und links des Wegesrandes zu trainieren. Das ist das, was ich für eine Ausgeglichenheit in der Kreativität halte und was es dann vielleicht auch vermindert oder zumindest abmildert, dass man es in der Fotografie so weit übertreibt, bis das mal crasht mit einem kaputten Muskel. Also dieser Muskelvergleich, wie gesagt, ich finde, auf den ersten Blick hakt er ein bisschen, aber ich finde, wenn wir das ganze Kreative schaffen als ein, ein Bewegungsapparat, ein Körper sehen, dann ist es total schön, sich vorzustellen, dass wir nicht immer nur einen Muskel trainieren. Und wer weiß, vielleicht zieht es uns kurz weg von der Fotografie. Das ist überhaupt nicht schlimm. Freiheit bringt Liebe, ja. Liebe ist Freiheit, da gibt es so viele Sätze zu. Warum nicht einfach mal abschweifen? Wenn du dann merkst, dass mein Skizzenbuch, von dem ich immer erzähle, die Malerei, die Literatur, irgendwas kommt plötzlich in dein Interessensfeld und verdrängt vielleicht auch für einen Moment die Fotografie. Wenn du nicht davon leben musst, müssen ist ja eh nicht so das Ding für die leidenschaftliche Fotografie, wenn du also fotografieren darfst und dann kommt da was anderes, was dich total interessiert. Ja, dann mach halt mal eine Woche, einen Monat, ein halbes Jahr, was auch immer, Malerei, mach mal einen Zeichenkurs. Warum halt nicht, wenn du dich für die Fotografie tief interessierst und sie nicht irgendwie nur gewählt hast, um Menschen kennenzulernen, um Rückmeldungen zu bekommen, um irgendwie äh, andere Dinge zu tun, außer die Fotografie in ihrem, in ihrem Ursprung. Sondern wenn du die Fotografie wirklich als Fotografie liebst, dann wirst du zurückkommen. Du musst keine Angst haben, die Fotografie zu verlieren, nur weil du mal auf dem anderen Muskel spielst. Das ist eine total schöne Sache. Rechts und links schauen und warum halt auch nicht mal woanders anhalten. Ich glaube, dass das ein wunderschönes Geschenk ist. Und wenn man das versucht, völlig frei zu denken, warum nicht im Bereich der Literatur, im Bereich der Malerei, im Bereich von was auch immer es zu dir geschwemmt hat, am Ende wieder die Kamera in die Hand nehmen, um denn dann in diesem Bereich zu fotografieren. Ich glaube, den Griff, um das klassische Fotografieren zu lockern, ist eine der schönsten Sicherheiten, die wir haben können. Wir krallen uns immer fest, weil wir Sicherheit haben wollen. Aber nächster Tipp, ganz wichtig, festkrallen kann nichts. Lass los, mach es entspannt. Wenn du dir vorstellst, du hast, ähm, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du mal ein besonders teures neues Smartphone in der Hand gehabt oder eine besonders neue, teure Kamera. In den ersten Minuten oder Stunden mag es so sein, dass wenn man sie in die Hand nimmt, man so ein bisschen verkrampft ist. Ja, verkrampft. So hoffentlich fällt sie nicht runter und dann legt man sie ganz vorsichtig hin und dann, dann stellt man sie ganz vorsichtig auf den Tisch und dann guckt man, ob der Tisch auch gerade steht und so weiter und so fort. Wahrscheinlich legt man sie am Anfang noch gar nicht auf den Tisch, weil es könnte ein Kratzer unten dran kommen. Und das Ideal ist, wenn es irgendwann einfach auf den Tisch stellt und dir keine Gedanken machst. Und dieses anfängliche Krampfige führt nicht zu besseren Fotos, sondern du verkrampfst dich und kriegst gar nichts so richtig hin. Du achtest nur noch auf die Dinge, die jetzt nicht so wichtig sein sollten, nämlich die Angst, es könnte was kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Subboard gefahren bist, Stand-Up-Paddleboard. Das sind wie so Surfbretter, wo aber kein Surfsegel ähm, drauf ist, sondern wo du drauf stehst und dann hast du so, einen langen, so ein langes Paddel in der Hand und bewegst dich damit. Wir haben sowas und es macht wahnsinnig Spaß, ist total entspannend. Aber wenn du das erste Mal auf diesem Ding stehst, das droht ja umzukippen, dann krallst du Meistens, nicht alle, aber fast alle, krallen ihre Zehen so in dieses Gummiboard. Das ist ja ein. ein, ein und die meisten Boards sind, sind luftgefüllt und obendrauf ist da nochmal so eine Gummischicht, so wie ein Moosgummiartig fühlt sich das an. Und dann krallt man so seine Zehen da rein. Und wenn du dann eine Stunde gefahren bist und bist ein, zweimal runtergefallen, dann irgendwann hast du es so drauf gehabt, viel länger dauert es nicht, und du kommst wieder an Land dann tun dir die, die Zehen und die Mittelfüße weh, weil du einfach so viel Vollgas gemacht hast. Und Verkrampfung führt immer zu irgendwas Destruktivem. Und ich glaube, sich da mal locker zu machen, mal zu entspannen, mal weniger zu machen, ist extrem wertvoll. Und ja, warum halt auch nicht mal eine Pause machen? Entweder eine Pause, wie ich sie gerade beschrieben habe, weil einem... Treibgut angeschwemmt wurde, was man total schön fand und jetzt bearbeiten möchte. Ein anderer Muskel, der jetzt mal trainiert werden möchte, wo man mal Bock drauf hat. Oder ganz bewusst sagen, okay, pass auf, irgendwie ist hier lahm geworden. Ich habe die letzten sieben Monate nur noch das gleiche Foto gemacht in Schwarz-Weiß oder Porträts oder Landschaften, aber es ist immer irgendwie alles gleich. Da lege ich mal die Kamera weg und jetzt lasse ich das mal gut sein. Und, und wenn du dir ein paar Serien anguckst, aber ganz bewusst mal das Ding beiseite legen, ist eine gute Möglichkeit, dem vorwegzunehmen, dass dir irgendwann die Fotografie erklärt, dass er dich nicht mehr haben möchte. So wird sich zumindest anfühlen, wenn du so gar keinen Bock mehr auf die Fotografie hast. Also, mach dich locker. Und es ist jetzt nicht unmöglich, dass du dich so gar nicht locker machen kannst, weil du so ein bisschen erschrocken davon bist, dass ich so, so verrückte Dinge sage, wie lass es halt ganz sein und guck eine Serie. <lacht> Kann ich verstehen. Vielleicht hilft da eine Sichtweise, die mir lange verborgen blieb, obwohl sie absolut auf der Hand liegt. Wir Fotografinnen und Fotografen haben ja ein Problem. Wir vergessen immer wieder die Basics. Ich weiß nicht, ob das ein falscher Stolz ist oder was. Aber wir glauben immer, nach drei Wochen über die Basics hinweg zu sein und diese Basics zu beherrschen. Das nur am Rande, aber schau dir mal so ein Basic-Video an. Bei YouTube gibt es viele davon, die Anfänge der Fotografie, also nicht geschichtlich gesehen, sondern wie man anfängt zu fotografieren. Beschäftige dich mal wieder mit dem Sensor. Beschäftige dich mal wieder mit der Brennweite. Beschäftige dich damit, warum dieses Verhältnis zwischen Sensor oder Film, Sensorgröße oder Filmgröße zum Abstand, zu welchem Objektiv, in welcher Brennweite, was mit dem Bild macht. Der Satz ist ja schon schwierig auszusprechen. Am Ende ist es relativ kompliziert. Und wir haben das irgendwie mal gehört, mal gelesen, so ein paar Erfahrungen damit gemacht und glauben, das zu können. Die meisten Sachen, von denen wir sicher sind, sie zu können, haben wir gar nicht so richtig auf dem Radar, wie ich auch gar nicht auf dem Radar hatte, dass die Fotografie ja eigentlich gar kein eigenes Hobby ist. Also die Fotografie an sich ist ein Überbegriff, aber sicherlich nicht ein Hobby. Die Fotografie ist 15 Hobbys oder mehr wenn ich mir überlege, ich springe viel mit der Fotografie. Ich persönlich nutze die Fotografie, um diese vielen Varianten im Leben wahrzunehmen, um mein wahrzunehmen zu verstärken, um meine Art, neugierig aufs Leben zu sein, nochmal durch so ein Brennglas irgendwie zu betrachten. Ich switche hin und her und mache mal das eine und mal das andere. Das ist ein bisschen wie in meinen Hauptjobs. Mal saß ich im Aufwachraum, dann saß ich im Rettungswagen, dann saß ich in der Psychiatriepflege. Das war ja nicht irgendwie so, dass ich in so einem wie heißen diese Tische, Kicker? Ja, dass ich die Kugel in einem Kickertisch war, durch die Gegend geschubst wurde, sondern ich habe mich umgeschaut in dieser spannenden Welt und wollte was anderes erleben. Und das ist in der Fotografie auch so. Zumindest gewesen. Vielleicht werde ich jetzt ruhiger, wir werden sehen. Aber in der Fotografie war es auch so, dass ich mich immer umgeschaut habe. Was ich also sagen möchte ist, mit diesem... Überbegriff mit diesem Hinweis darauf, dass die Fotografie nicht die Fotografie ist. So gesehen, lieber Ben, falls du bis zu ihn hörst, ich habe keinen Bock mehr auf Fotografie ist ein diskutierbarer Satz, weil vielleicht hast du nur keinen Bock mehr auf deine Fotografie der letzten Wochen und Monate. Möchte ich dir nicht einreden, aber lasst uns da mal drüber nachdenken. Wie erleben wir in unserem Genre Fotografie? Es gibt Ganz viele Genre, ganz viele andere Fotografinnen und Fotografen, die ein komplett anderes Leben haben oder falsch, ein komplett anderes Erleben haben, wenn sie mit der Kamera losgehen. Wenn ich überlege, ich gebe mich der Bibelfotografie hin. Wenn ich also, wir nehmen wieder mal die liebe Jojo, einen lieben Gruß an der Stelle, mit der lieben Jojo habe ich mich vor einigen Jahren im Nordpark in Düsseldorf getroffen, an einem Tag, wo nicht viel los war und wir haben erst äh, im dortigen Café, einen Kaffee getrunken, wir haben irgendwas gegessen, ich weiß gar nicht mehr, hatten eine richtig coole Zeit und sind dann losgezogen und haben unsere Zeit fotografiert, wir haben im klassischen Sinne, naja, ein Shooting gemacht. Das ist mir immer etwas schwer, das auszusprechen. Ich mag den Begriff nicht so. Aber wir haben halt Menschenfotografie betrieben. Bei mir ist das immer so ein Verbringen äh, miteinander, Zeitverbringen miteinander. Aber am Ende habe ich bei der Jojo geschaut, welche Blicke, welche Arten und Weisen sich zu bewegen, irgendwie zu einem schönen Bildergebnis führen und sie irgendwie auch schön abbilden. Wann ist die Jojo auf dem Sensor? Das waren digitale Fotos, die Jojo, die ich auch vorher erlebt habe in der Zeit. Eine ganz intensive Beschäftigung mit dem Menschen, mit dem Gegenüber. Manche Menschen leben oder manche Fotografinnen oder Fotografen leben die People-Fotografie ein bisschen kühler. Das ist aber gar nicht schlimm, das muss ja jeder machen, wie er möchte. Indem sie einfach auch mit technischen ähm, mit dem Fokus auf technische Hintergründe, versuchen den Menschen besonders hübsch darzustellen. Vielleicht buchen sie sich auch ein Model, welches auch so im Posing und, und, und was die Mimik angeht, sehr professionell ist. Am Ende beschäftigen wir uns aber so oder so sehr intensiv mit dem Menschen. Der Fotograf, die Fotografin, die Landschaftsfotografie macht ist ganz viel alleine während des Fotografierens, beschäftigt sich mit allem Möglichen, aber nicht mit dem Menschen. Gerade Landschaftsfotografie, ich meine jetzt nicht irgendwie Wildlife, Vögel, Tiere, sondern Landschaften, Weitwinkel, 50 Millimeter, geht auch im Tele aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da geht es darum, ein, ein gesundes Verhältnis zwischen Vorder und Hintergrund zu finden, eine Landschaft so darzustellen, wie sie auch den Menschen zu Hause fasziniert. Da geht es darum, nicht mit dem Bild nach Hause zu kommen und zu sagen, Schatz, guck mal, da war ich gerade, aber eigentlich war das in Wirklichkeit viel schöner, sondern da geht es darum, und das ist wirklich eine Königsdisziplin übrigens, finde ich, eine Landschaft schön darzustellen. Das ist unglaublich schwer, hat im Erleben fast nichts mit der Peoplefotografie zu tun. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in der Landschaft in die Wildlife-Fotografie. Und Wildlife, da rede ich jetzt nicht von dem großen Tiger in der Savanne, sondern das kann das Rotkirchen um die Ecke sein. Das Rotkirchen, was wir während eines Spaziergangs sehen, wo wir uns heranpirschen und mit dem Teleobjektiv ein Porträt von diesem Rotkirchen machen. Wir haben einen ganz engen Ausschnitt dieser riesigen Landschaft, weil wir mit einem langen Teleobjektiv einen kleinen Singvogel fotografieren. Dieser Singvogel. Meistens sind das zumindest in meiner Welt Begegnungen und durch diesen extremen Zoom-Faktor, diesen telesum -Zoom faktor ähm, ist es für mich persönlich das Einfrieren einer Begegnung. Ich, ich tauche aus einem gewissen Sicherheitsabstand mit einem Teleobjektiv in eine Welt ein, die ich wohl tagtäglich höre, die ich immer wieder sehe, die ich aber nicht gut kenne, weil mein Alltag sich nicht in der Welt der Vögel abspielt und fliegen kann ich schon mal gar nicht. Und somit habe ich hier ein ganz starkes Erlebnis, welches ich mir quasi mit nach Hause nehme. Klar gucke ich ein bisschen, welche Blende nehme ich, reiße die Blende auf, mag ein schöneres Bokeh haben und so weiter und so fort. Das ist klar, aber es ist wieder ein komplett anderes Erleben, als es der Landschaftsfotograf hat. Und wenn ich es auf die Spitze treibe und eher den Eisvogel fotografieren möchte oder vielleicht auch einen Greifvogel in einer schönen Situation seines Alltags, dann brauche ich auch Zeit, dann brauche ich Muße. Da kann ich kein Date mit einem Model machen, wo ich eine Uhrzeit in den Kalender schreibe und nach einer Stunde wieder nach Hause gehen. Das kann Stunden dauern und am Ende habe ich vielleicht kein Foto gemacht. Dann gibt es die Streetfotografen. Ganz anderes Erleben. Wir sind in der Großstadt, haben Situationen um Situationen um Situationen, Lärm, hupende Autos. Ich übertreibe es natürlich ein bisschen. Es gibt auch ruhige Orte in der Großstadt, aber es gibt ein gewisses Treiben, ein gewisses Leben, eine gewisse Bewegung. Und wir suchen die Situation, die vielleicht eine sechstel Sekunde anhält, um eben in dieser Sechzigstel, naja, je nachdem wie schnell derjenige sich bewegt, diejenige sich bewegt, vielleicht nehmen wir eine kürzere Belichtungszeit, aber wir haben diese kurze Zeit, in der wir draufdrücken müssen auf diese Kamera und dann nehmen wir das, was wir beobachtet haben. Situationen des Alltags auf eine kreative Art und Weise mit nach Hause. Das ist ganz anders, als vor einer weiten Landschaft zu stehen oder vor einem Rotkirchen. Da denken wir viel in Schwarz-Weiß, in Korn, haben also auch vom Bildergebnis, unabhängig vom Motiv, meistens eine ganz andere Darstellung. Und ich könnte diese Liste unendlich weiterführen: Planespotter. Ich habe einen Zivildienst und danach nochmal ein Jahr am Flughafen verbracht. Ich war Medical Service und habe nachher äh, diese Behindertentransportwagen, so heißen sie heute nicht mehr, so hießen sie damals, übers Vorfeld gefahren und hatte, äh, ja, so einen Ausweis von den Johannitern, der einen überall hinkommen äh, ließ. Somit haben wir ganz viele tolle, spannende Erlebnisse in dieser in Mikrokosmos-Sicherheitsbereich Flughafen erlebt. Wenn du einmal so tief Kerosin inhaliert hast, Tag für Tag, das geht nicht mehr weg. Ich bin heute Anfang Mitte 40 und ich, wenn ich Kerosin Rieche, ich sehe die Flieger einschweben hier so schräg überm Haus. Ich bin immer wieder schwer begeistert von dieser Welt des Flughafens. Und ich kann im Vergleich zu vielen anderen Fotografinnen und Fotografen die Planespotter super gut verstehen. Ich freue mich auch ohne Kamera, wenn dann, keine Ahnung, ein Dreamliner kommt oder wenn der A380 der Emirates mal wieder einschwebt hier über unserem Ort. Das ist für mich ein wirklicher Genuss und ich verbringe auch Zeit am Flughafen ich gut reden, ich fahre da für eine Viertelstunde hin, aber ich verbringe Zeit am Flughafen, weil es mich noch so sehr interessiert und mal in diese Welt einzutauchen, der Planespotter. Ist es ist nicht nur Flugzeuge fotografieren. Sondern wie bei den Vögeln auch, wie in der Streetfotografie auch, wie in der people auch, lernst du etwas von deinem Gegenüber. Du lernst dein Gegenüber kennen. Das muss sein, sonst wird das nichts. Wenn du nicht weißt, wie ein Rotkirchen oder der Greifvogel, den ich erwähnt habe, lebt, wirst du nicht fotografieren können. Wenn du mit den Menschen nicht umgehen kannst, wirst du keine schönen Porträts machen können von diesen Menschen. Und wenn du nicht den urbanen Raum und seine Menschen ein bisschen einschätzen kannst, wirst du keine schönen Situationen finden oder geschweige denn schnell genug dafür sein, diese aufzubauen zu nehmen der Streetfotografie Und wenn du nicht völlig gelangweilt einfach nur Flugzeuge abfotografieren möchtest, musst du dich mit den Flugzeugen beschäftigen. Was ist denn, Dreamliner? Weißt du's Bist du vielleicht jetzt neugierig und googlest es gleich? Mach das einfach mal. Der Airbus A380 von den Emirates, viele andere haben den auch, den kennt man noch, weil der viel in den Medien war, ausgemustert, eingemustert, da ist ja in letzter Zeit auch viel passiert. Aber Einfach mal so ein bisschen mehr mitbekommen aus dieser fremden Welt. Das ist die Chance, die wir bekommen, wenn wir uns innerhalb der Fotografie, diesem riesigen Überbegriff, mal bewegen und vielleicht so dahin bewegen, wo wir uns sonst gar nicht aufhalten. Und was auch eine schöne Idee ist, um sich mal rechts und links des Weges zu bewegen, um etwas dagegen zu tun, dass die Fotografie uns abstößt oder wir die Fotografie abstoßen, ist die Beschäftigung mit der Musik mit Zeitgeschichte, mit der Kinozeit, mit, mit, den, mit den alten Zeiten vielleicht auch mal. Ich habe im Podcast schon oft erzählt, dass ich mich gerne, gut, gerne und viel mit Romy Schneider zum Beispiel auseinandersetze, auf die ich erst gestoßen bin. Oder die kannte ich von Sissy, aber auf die Tiefe dieser Person bin ich erst gestoßen, nachdem ich auf Robert Lebeck, dem Fotografen, gestoßen bin. Und die Geschichte von Romy Schneider und Robert Lebeck ist eine, wo ich noch eine Stunde erzählen könnte. Das tue ich jetzt nicht. Aber auch über diesen Weg bin ich sehr weit vom Weg abgekommen. Eigentlich wollte ich mir die Porträts von Robert Lebeck anschauen, die ich in einer Ausstellung gesehen habe. Und bin dann bei Romy Schneider gelandet und am Ende habe ich ihre Filme geschaut und habe hab mich damit beschäftigt, wer sie so ist und was so ihr Leben ausgemacht hat. Das war dann nicht mehr Fotografie, aber gebracht hat es mir die Fotografie, dieses Thema. Und mal abzuschweifen in andere Welten, die Schauspielerei, das Kino... Oder eben, um zum Band zurückzukommen, vielleicht auch die Mode. Das kann uns sehr viel bringen und auch inspirieren, wieder zu fotografieren. Romy Schneider hat mich schon zu vielen Ideen gebracht, die ich noch nicht umgesetzt habe. Aber weil ich den Griff gelockert habe und etwas entspannter bin, Stresst mich das auch gar nicht, aber Rumi Schneider hat mich zum Beispiel zu Ideen gebracht, was die Porträtfotografie angeht. Robert Lebeck und Rumi Schneider zusammen haben mich ein bisschen darauf gebracht, wieder den Menschen mit der analogen Kamera fotografieren zu wollen. Und so ergibt oft eins das andere. Und gerade was diese Zeitreiseidee angeht und so, da sind wir dann auch wieder bei dem, wie wir mit dem ganzen Ding begonnen haben, da sind wir so ein bisschen auch wieder beim Ben. Weil seine style Styleideen ranken sich häufig um alte Zeiten, um James Bond-Folgen. Was hat er denn hier angehabt? Was, was, war denn, was war denn hier der Schirm? Was war denn da der Charme? Was war denn da die Melone? Schlechter Wortwitz. Was war denn das überhaupt für ein paar Schuhe, was er denn da anhatte? Das ist total interessant, sich aus diesen ganzen Rechts- und Links-Sprüngen neue Inspirationen zu holen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In den meisten Bereichen meiner Fotografie, Naturfotografie mal ausgenommen, inspiriert mich Musik wenn ich während des Fotografierens Musik höre. Vielleicht auch nicht, wenn ich mit den Menschen fotografiere, es sei denn, ich habe nur einen Stöpsel drin oder wir hören zusammen Musik. Aber grundsätzlich inspiriert mich Musik sehr. Und was ich in letzter Zeit immer mal wieder gemacht habe, ist, ich habe mir Dinge angehört, die ich mir entweder ganz lange nicht mehr angehört habe oder noch nie richtig bewusst angehört habe. Jetzt, wo ich zum Beispiel ganz viel analog mich wieder beschäftige, habe ich mir mal angehört, wie Musik geklungen hat, als sie noch analog war. Als es in der Musik nicht darum ging, 78.000 Effekte übereinander zu legen, um in den ersten x Sekunden den oder den Effekt zu erzielen. Das ist heute so, häufig. Häufig werden Lieder so konzipiert, dass sie den Menschen auffallen. Wir haben ja für nichts mehr Zeit, auch nicht für Musik hören. Und es gab ja diese Zeit, in der die Intros lang und die Lieder noch viel länger waren. Und wenn ich jetzt mit meiner Mamea in der Hand oder mit meiner Pentax MX, also mit meinen beiden analogen Kameras in der Hand Musik anmache, dann gehe ich manchmal zum Plattenspieler. Und der Plattenspieler hat zum Beispiel Schallplatten von Elvis. Da geht es um analoge Mikrofone, irgendwelche Bändchenmikrofone. Da war ein Mensch, der mit dem, was er aus seinem Körper an Stimme hervorbrachte und seinem Gefühl, was er mit eingelegt hat, und einem schönen Text, und ein paar Leuten, die mit Gitarre und Schlagzeug, mit was auch immer, auch analog ihren Senf dazugegeben haben, ein Musikstück hervorgebracht hat, was bis heute Zeitgeschichte geschrieben hat. Und sich das mal anzuschauen und die Parallelen zwischen der Art und Weise zu fotografieren und vielleicht ähm, der Musik zu ziehen, das sind alles solche, solche kleinen Bremsvorgänge, die den Griff lockern, nicht um die Fotografie loszulassen, sondern um sie spannungsfrei zu genießen und deswegen, perfekte Überleitung, ich habe es zumindest versucht, es relativ perfekt zu machen, lass uns mal gemeinsam Elvis Presley hören. Wann hast du zuletzt ein Lied von Elvis Presley gehört und wusstest du, dass Bridge Over Troubled Water ein Lied von ihm ist oder dass er es gesungen hat? Wir hören das jetzt mal zusammen und lassen das mal sacken, diese ganzen Ideen darum, uns inspirieren zu lassen von alter Musik, von analogem oder digitalem, von dem, was rechts und links passiert, von dem, was andere Leute malen, um einfach nicht immer so einseitig zu sein. Damit wir uns auch kreativ, vielseitig ernähren, schauen wir doch mal besser viel rechts und links und lassen auch zu, die Hand an der Kamera mal locker zu machen oder die Kamera vielleicht auch mal wegzulegen. Und jetzt ganz erfrischend analog hören wir zusammen Elvis Presley Bridge over Troubled Water. Mich zum Beispiel inspiriert jetzt gerade an, an diesem Teil, diese Ruhe, diese Zeit, die man sich gelassen hat, diese Zeit, die er sich gelassen hat, seine Geschichte zu erzählen. Und wenn ich ein bisschen weiter darüber nachdenke und diese Ära auf mich wirken lasse, dann fällt mir auf, dass in den 70ern, Anfang der 70er, 19 68, 69, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fing Elvis Presley an, Konzerte zu geben. Und zwar nicht eins, sondern Tourneen über Tourneen. Und meine Mamia da draußen, die ist aus dem Jahr 1969. Die ist ganz schön zickig, weil die ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die ist relativ schwergängig und wir müssen uns noch viel aneinander gewöhnen, bis dass wir Hand in Hand arbeiten werden. Aber das inspiriert mich, mit diesem Gerät loszuziehen. Geräte wie diese haben Elvis Presley fotografiert. Und so spinne ich, wir nehmen das Spinnrad und nicht die Spinnerei, immer wieder Fäden von A nach B und B nach C und finde zur Fotografie zurück. Und das wünsche ich dir auch. Und wenn du die Connection mal verlierst, sie ist nicht für immer weg, weil du weißt, wo du hingreifen musst. In Gefahr gerät sie nur, wenn du dich richtig bitter verkrampfst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in etwa mitgehen konntest mit dem, was ich hier erzählt habe, dass du nicht die letzte Stunde überlegen musstest, was ich überhaupt von dir will. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die Connection zur Fotografie halten kannst oder sie ganz bewusst auch mal loslassen kannst, um sie einfach nicht ganz zu verlieren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es, wenn überhaupt, nur ein Loslassen auf Zeit ist, wenn du dich nicht so sehr festgekrampft hast, dass du dich damit selbst verletzt hast. Von Herzen eine schöne Woche. Ich vermute, nächste Woche bin ich mit einer neuen Sendung wieder da. Spätestens übernächste Woche. Abonnier den Kanal hier, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Du musst nicht ganz vorne anfangen, aber du kannst ab jetzt jede Folge hören. und Darüber freue ich mich total. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Fast eine Stunde. Danke dir sehr. Hab ein schönes Wochenende oder wann auch immer du diese Sendung hörst. Und lass dir bitte, bitte wieder Zeit. Zeit für Podcasts. Zeit für Musik und vor allen Dingen Zeit für Fotografie. Mach es gut und bis zum nächsten Mal.